0: El cambio climático es ese elefante en la habitación del que no queremos hablar. Es ese problema tan grande que afecta a todo, pero que muchas veces preferimos ignorar. El cambio climático tiene consecuencias directas e indirectas en nuestra salud. Y esto no es una opinión, esto es un hecho. Incluso si me apuras, te diría que podría ser considerado el problema número uno de la humanidad pero al mismo tiempo no hay una conciencia colectiva en este sentido. Hoy hablaremos de las consecuencias del cambio climático en la salud. Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Baguero Sanz y puedes encontrarme en TikTok, Instagram, Twitter y Facebook como @entiende_tusalud y en el correo electrónico entiende_tusalud@gmail.com. El cambio climático o la emergencia climática es, en parte, el resultado del aumento en la atmósfera de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano. Los gases de efecto invernadero provocados por el hombre han propiciado récords de calor que se superan cada año. Y no, la tendencia natural no sería calentarse el planeta a la velocidad que lo está haciendo, sino que el ser humano ha tenido y está teniendo un papel realmente determinante en este sentido. No te escudes en la idea de que el clima terrestre varía por sí mismo cada cierto tiempo. El cambio climático está afectando a todo el planeta, pero para nada nos afecta a todos por igual. Sus consecuencias dependen muchísimo de la localización geográfica y de la capacidad de adaptación de la población, por lo que los más afectados están siendo y serán los niños, los ancianos y las personas más vulnerables, pero sobre todo los países con menos recursos. Esto es lo que se conoce como racismo climático. 3,6 billones de personas viven actualmente en áreas con una alta vulnerabilidad frente al cambio climático y a pesar de que los países con menor renta contribuyen muy poco al total de emisiones de gases de efecto invernadero, son las más afectadas de lejos en salud. En regiones vulnerables, el ratio de muerte de eventos climáticos extremos es 15 veces superior que en zonas menos vulnerables. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Según la OMS, a partir de 2030 ocurrirán 250.000 muertes adicionales directas debidas al cambio climático. 250.000. Una barbaridad. ¿Te parece mucho? Pues las estimaciones son aún peores. La mortalidad por causas indirectas es mucho más elevada. Por cierto, la revista médica de Lancet ha definido al cambio climático como el mayor reto en salud de todo el siglo XXI. Empecemos por la salud respiratoria de los humanos. ¿Cómo afecta el cambio climático a las enfermedades respiratorias? Recordemos que estas son ya una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Sabemos que el cambio climático agravará las ya presentes enfermedades respiratorias, pero sobre todo al asma, la rinosinusitis la EPOC y las infecciones respiratorias. De hecho, la influencia del cambio climático en patologías respiratorias ha hecho que ya en la actualidad haya ocurrido una inversión en el patrón estacional de muertes por causa respiratoria, con más fallecimientos en los meses de verano que en los de invierno. Otra de las consecuencias importantes del cambio climático sobre las patologías respiratorias ocurre por las alteraciones en los patrones de polinización. Está demostrado que el cambio climático afecta a la distribución de polen a escala global, lo cual podría ser una de las causas del aumento de enfermedades alérgicas respiratorias relacionadas con el polen. En cuanto a la relación con infecciones respiratorias, voy a darte un ejemplo. Ya hay estudios que demuestran cómo, tras inviernos más cálidos de lo habitual, las epidemias de gripe aparecen de forma más temprana y con picos de contagio más pronunciados. Es un dato bien documentado que el cambio climático lleva a un empeoramiento de los síntomas de personas con alergias y enfermedades alérgicas. Como reportó la Asociación Americana de Asma, Alérgica e Inmunología, el cambio climático ha aumentado la intensidad de los periodos con polen y también su duración. La frecuencia de tormentas también ha aumentado en las últimas décadas por el aumento de las temperaturas y se ha visto que incrementa las concentraciones de polen en la superficie terrestre. Y toda esta relación entre el aumento de las temperaturas y el aumento del polen es importante porque el polen puede llevar a exacerbaciones de patologías respiratorias o su aparición en personas ya predispuestas. Y además de esto, la inhalación de contaminantes del aire como partículas de diésel, dióxido de azufre o dióxido de nitrógeno se ha visto que causa inflamación y aumenta la permeabilidad de la mucosa de las vías aéreas, lo que finalmente facilita la penetrancia de los alérgicos como el polen. Y por cierto, la exposición en etapas tempranas de la vida a contaminantes del aire también se ha relacionado con un aumento de la incidencia de asma, rinitis alérgica y de eczemas en los niños. ¿Y las consecuencias de la emergencia climática en las enfermedades cardiovasculares? A lo mejor a priori no ves una relación entre el cambio climático y enfermedades cardiovasculares. Pero se ha demostrado, entre otras cosas, que en los días de calor extremo hay un incremento del 7% de riesgo de padecer un infarto de miocardio, y los días de calor extremo son cada vez más. Esto también aumenta el riesgo de crisis hipertensivas y de arritmias en el corazón. La relación con enfermedades respiratorias y cardiovasculares es muy importante, pero creo que hay que destacar otra. El aumento de las infecciones por vectores. Las enfermedades por vectores son aquellas transmitidas por otros organismos, como pueden ser los mosquitos, cuyo patrón de comportamiento se está viendo muy modificado por el calentamiento global. Enfermedades como el dengue, la chikungunya, la malaria o el virus del Nilo occidental o el zika están apareciendo de una forma cada vez más frecuente en otros lugares en los que no era típico. Ya han ocurrido brotes de dengue en Francia y en Croacia, así como brotes de chikungunya. El virus del Nilo Occidental también se está expandiendo a consecuencia del calentamiento global, que de hecho ya ha causado miles de muertes en Estados Unidos y en España. En Sevilla originó en 2020 el virus del Nilo Occidental, un brote sin precedentes que no hizo sino constatar este hecho: el aumento de infecciones por vectores y la aparición de enfermedades reemergentes. La malaria es otra patología que se ve modificada por los cambios en el clima, ya que se transmite por mosquitos, y a este ritmo no hay duda de que pasará también a ser endémica en otros países como países europeos. Hay otros vectores importantes además de los mosquitos como son las garrapatas, transmisoras de enfermedades como la enfermedad del Lyme que incluso está apareciendo en Escandinavia. Hay otro tipo de consecuencias en salud en relación al cambio climático que a veces se olvidan. Las enfermedades en la esfera psiquiátrica y de la salud mental. El cambio climático y su amenaza es un estresor emocional y psicológico y de hecho así se posicionó claramente en 2017 la Sociedad Americana de Psiquiatría. Además, las personas con enfermedades psiquiátricas son susceptibles de ser afectadas de forma desproporcionada por las consecuencias del cambio climático, y los síntomas en la esfera mental más frecuentes van desde un mínimo estrés hasta trastornos depresivos, ansiosos o estrés postraumático. Cambio climático y enfermedades inmunológicas ¿Hay una relación? Nuestro sistema inmune tiene la capacidad de diferenciar antígenos patológicos de componentes de nuestro propio cuerpo. Esto es lo que se conoce como tolerancia, el no atacar a lo propio, lo cual es fundamental para la no aparición de enfermedades autoinmunes, en las que precisamente lo que falla es la tolerancia, porque reconocemos lo propio como ajeno y nuestro propio sistema inmune nos ataca. ¿Qué ocurre? Que el cambio climático ha alterado dramáticamente el perfil de antígenos a los que nuestro cuerpo se expone. Es una realidad que las enfermedades inmunológicas están en aumento, como las alergias alimentarias. El aumento de enfermedades autoinmunes e inmunológicas es multicausal, pero el cambio climático no hay duda de que es una de esas causas, porque altera los antígenos a los que se expone nuestro cuerpo y altera la tolerancia de nuestro sistema inmune. Y la microbiota. Has escuchado hablar de ella, ¿no? La microbiota son aquellos microorganismos que viven con nosotros y los cuales mantienen un equilibrio en nuestra salud. El lugar donde tenemos más microorganismos, como a lo mejor has escuchado, es el intestino grueso, la flora intestinal. La alteración de esta microbiota, conocida como disbiosis, conlleva una serie de alteraciones muy amplias en nuestra salud y uno de los factores que postulan como posibles causantes de estas alteraciones de la microbiota es precisamente la emergencia climática. Pero esto es algo que tiene muchas aristas, como la pérdida de biodiversidad en el planeta por el cambio climático. La biodiversidad está disminuyendo más rápido que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad, con un millón de especies de plantas y animales en peligro de extinción, y el cambio climático se ha postulado como el factor dominante en este hecho. Y con el declive en macrodiversidad, viene el declive en microdiversidad. Con esto quiero decir que la pérdida de biodiversidad también afecta a nuestra flora, a los microorganismos que conviven con nosotros y sin los cuales no podemos tener salud. Esto es lo que ha declarado la Organización Mundial de Alergia. La pérdida de biodiversidad lleva a una menor interacción entre ambiente y microbiota humana lo que lleva a alteración inmune y a modificación de los mecanismos de tolerancia. Pero el calentamiento global también afecta a la salud desde otras perspectivas. Ya lo comentó en 2018 el director general de la OMS, diciendo el cambio climático afectará de maneras adversas muy profundas algunos de los determinantes de salud más importantes, comida, aire y agua. Cierro cita. Ya se ha demostrado que los incendios provocados por el calentamiento global como los del noreste de Estados Unidos en 2016 pueden aumentar hasta 10 veces los niveles de polución, con todos los efectos negativos a nivel respiratorio que esto conlleva. Otro efecto muy importante es con la calidad nutricional de los cultivos de cereales como el arroz o la avena, se estima que en 2050 y debido al calentamiento global, exista un incremento neto mundial de 530.000 muertes en adultos como resultado de la reducción del acceso a la comida, principalmente a la fruta y a la verdura. En este sentido, el Banco Mundial estima que si se sigue en esta línea, el cambio climático podría exponer a 100 millones de personas a la extrema pobreza para 2030. Sé que los datos parecen desmesurados, pero son los oficiales de las entidades internacionales. Estamos hablando de calentamiento global, pero no podemos olvidar los efectos de la contaminación misma en la salud. En 2019 la contaminación fue responsable de aproximadamente 9 millones de muertes prematuras y como suele ocurrir en este sentido, la mayoría de ellas ocurrió en población vulnerable de países en vías de desarrollo. Y no hemos hablado apenas sobre el incremento de eventos climáticos extremos que acarrea el cambio climático, pero voy a darte también algunos datos en este sentido. Según la OMS, 37% de muertes relacionadas con el calor se atribuyen al cambio climático inducido por el hombre. De hecho, las muertes relacionadas con el calor en personas mayores de 65 años han aumentado un 70% en solo dos décadas. La crisis climática amenaza con revertir los últimos 50 años de progreso en salud global, reducción de la pobreza y con aumentar las ya existentes inequidades en salud entre poblaciones. Desde luego, en el corto y medio plazo, los impactos en la salud del cambio climático serán determinados sobre todo por la vulnerabilidad de las poblaciones y por su resiliencia para superar todas estas problemáticas. En el largo plazo, los efectos dependerán de las acciones que tomemos ahora, hoy, para reducir las emisiones. Todas estas son demostraciones de cómo el cambio climático puede afectar a la salud humana. Para minimizar este daño, tenemos que, entre otras cosas, terminar con la destrucción de la naturaleza y disminuir la emisión de gases de efecto invernadero el cambio climático está afectando a nuestra salud de múltiples maneras, desde el aumento de frecuencia de eventos climáticos extremos, como olas de calor, tormentas e inundaciones, hasta el incremento de zoonosis, las enfermedades transmitidas de animales al ser humano, de las patologías transmitidas por agua y vectores e incluso de problemas de salud mental. Y es más, el cambio climático también está afectando a otros determinantes sociales de salud, como las viviendas, la equidad o el acceso a los cuidados sanitarios estructurales de soporte social, y por si fuera poco, afecta de un modo desproporcionado a los ya más vulnerables. El cambio climático ya no es un problema de generaciones futuras, nos está afectando a todos y cada uno de nosotros. Si no actuamos inmediatamente, sus impactos en la salud humana serán, sin duda, mucho peores. Es imprescindible que trabajemos para frenar el cambio climático, no solo para salvar nuestro planeta, sino también para salvar nuestras propias vidas. ¿Te ha asustado demasiado con toda esta información? Espero que sí, espero que te haya asustado porque es algo realmente urgente. El planeta necesita imperiosamente limitar el aumento de temperaturas hasta 1,5 grados celsius. ¿Cuáles son las soluciones? No lo vamos a resolver en un par de minutos, pero sí voy a darte algunas claves. Primero, imprescindible. Promover acciones que reduzcan las emisiones de carbono, con una transición rápida a una economía con energía limpia a todos los niveles y desde luego movilizando la fuerza de la comunidad hacia cambios políticos en este sentido. Además, implementando cambios en nuestra alimentación reduciendo el excesivo consumo de carne y luchando para frenar la pérdida de biodiversidad. Incrementar la cantidad y la calidad propia de bosques y océanos también ayudaría a absorber dióxido de carbono, con cambios en la construcción como aislamientos de casas para no usar combustibles fósiles, además de cambios en nuestro estilo de vida totalmente consumista, con el transporte, la moda, la tecnología, en este mundo de usar y tirar. Es normal si te sientes abrumado o abrumada con todo esto, pero las soluciones para revertir la crisis climática las conocemos. Este es un problema que realmente puede acabar con nosotros, que puede acabar con la humanidad. Y no es por ser catastrofista, créeme, que si algo soy es optimista. Pero la crisis climática es algo que ciertamente nos está amenazando de un modo del que no somos capaces de imaginar. Y tú vas con el planeta o con él? esa es la cuestión. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, puedes darle a seguir al canal para no perderte los siguientes, y a mí para leerme o escucharme en otros medios y formatos, puedes seguirme en TikTok, Instagram, Twitter y Facebook como arroba Entiende tu salud. Y si quieres ayudarme, puedes dejarme una valoración de 5 estrellas en la plataforma donde escuches Podcast. Muchas gracias y hasta la semana que viene.